0: Grande abraço para você que está sempre com a gente aqui no podcast Jornada das Estrelas, nosso 47º episódio e hoje um programa internacional. Estamos recebendo Rosa Maria, oposta do Casal Maggiore, jogadora do voleibol italiano. A Rosa que arrebentou na última temporada defendendo o Perugia. Para você que não sabe, a Rosa Maria foi a segunda maior pontuadora do campeonato italiano, quase 400 acertos. E ficou entre as 20 melhores bloqueadoras da competição também. Então, Rosa, queria te agradecer por você estar aqui com a gente. Eu sei que já, já tá tarde aí na Itália. E te perguntar o que você acha que foi fundamental para essa tua adaptação, digamos assim, tão rápida ao voleibol italiano e agora atuando como oposta né? na saída de rede. Conta um pouquinho para a gente como foi esse teu primeiro ano aí na Itália.
1: Bom, primeiro prazer é todo meu, muito, muito feliz, fiquei muito feliz com o convite, é, obrigada mesmo, e enfim, essa temporada foi muito, muito especial uh, em, vários, em vários aspectos, por ter sido a minha primeira temporada né, fora do Brasil, é, foi uma temporada assim, que eu realmente decidi, como é que eu posso dizer, chutar o balde no sentido de mudar tudo que eu vinha fazendo, assim. É... Enfim, foi uma situação que eu decidi arriscar e, né, em algumas, alguns desejos que eu já tinha na minha carreira há um tempo e eu decidi criar coragem e, e vir aqui para fora, que era já estava dentro do meu planejamento de carreira, tentava jogar aqui na Europa, na Liga Italiana. Era um desejo já de, de alguns anos e eu estava me preparando para isso eu acho que o ano passado foi o momento ideal não só por eu ter feito conseguido fazer um bom campeonato assim mas mentalmente eu acho que eu estava preparada fisicamente então tudo isso foi muito importante é, entender qual é o papel de uma estrangeira aqui fora eu acho que me fez é, me ajudou bastante eu vim eu acho que com a mente muito aberta e e esperando muitos desafios, sabe? Então, acho que isso me ajudou bastante, estar é, animado. Eu estava mais do que qualquer outra coisa, assim, esperando essa sensação do novo, essa sensação do, do desafio, me motivou muito. Então, eu tentei levar da melhor maneira possível todos os desafios que apareceram. Então, acho que isso me ajudou bastante, vir assim, sem medo, né, do que do estava que me esperando.
0: E agora, oposta, achou teu lugar na saída de rede.
1: É difícil dizer, na verdade é, O que eu posso te falar Sobre jogar na ponta, e jogar na saída É que como oposta eu sinto Que eu desempenho meus 100% Sabe? É, não descarto em momento nenhum Voltar a jogar como ponteira Em uma situação ou outra Se o clube precisar é, Falando de seleção também Que foi assim, um dos meus maiores objetivos De fazer essa transição de posição Foi, na verdade, aumentar né, o meu leque de opções, que eu acho que é, nunca é demais, né? Como diz a minha mãe, conhecimento não ocupa espaço. Então, assim, é, eu queria tentar me desenvolver como ponteiro e eu acho que deu certo, não é que deu errado, deu certo. Eu joguei fiz final de Superliga, joguei em time grande, joguei na seleção brasileira, então não é que deu errado, mas eu acho que eu, Rosa Maria, me sinto hoje, pelo menos, muito mais à vontade jogando como oposta. Então, também foi... É, dentro desse pensamento assim que eu fiz a opção de vir para cá ano passado voltar a jogar como oposta né, no clube que fazia bastante tempo, então eu posso dizer que hoje eu sou sim, 100% feliz com essa decisão que eu também
0: Bacana, Rosa está com a gente, Capita prazer estar contigo e fiz questão de convidar você para esse bate-papo com a Rosa Maria porque falando da Bota, falando da Itália, você conhece muito bem e mais um exemplo aí de uma jogadora que vai seguindo passos direitinhos aí na carreira, né? A gente recebeu o Alan na semana passada, enfim. Embora esse bate-papo com a Rosa Valar no mês de setembro, já já vou, vou explicar um pouco mais sobre isso, mas fiz questão de ter você aqui com a gente, Capitão Alberto. Um grande abraço.
2: Um grande abraço, Bruno. Fabizinha, né? Que já já vai poder falar com a Rosa Maria também. Prazerzaço falar com a Rosa Maria. Muito contente de ver esse desenvolvimento dela na carreira. a Você já tocou nesse, nesse assunto, né? já abordou o assunto, posições. Ela ficou entre oposta e ponteira durante um tempo aqui. E aí foi para o vôleibol italiano, se firmou, se fixou na posição de oposta num time que, que dependia muito dela, que ela recebia muitas bolas. Olha, vou confessar para vocês, eu tinha certeza que ia dar certo, eu tinha certeza, porque eu já vi essa história acontecer Muitas e muitas vezes, né? De, de jogadores, jogadoras estarem aqui no Brasil, assim, naquela zona, tipo, caramba, qual é o meu próximo passo, meu próximo desafio, de repente tomo essa coragem. O que ela me falou agora chamou muita atenção, né? Tomei a coragem de ir para o exterior e de buscar um desafio novo. E até em cima disso que eu queria falar com a, com a Rosa Maria, né? Perguntar é, uma coisa que eu tenho visto muito, né, Rosa Maria, o. o principalmente da geração mais, mais nova, é esse receio. Existe um receio, um medo. Jogador, é, os atletas, em geral, estão com um pouco de medo de se jogar no exterior. Muita gente fala da pressão do estrangeiro e tal. Coisa que, assim, nas gerações passadas até tinha, mas o pessoal ia com mais naturalidade. É isso mesmo. É assim, foi, quanto foi corajoso da sua parte, né? o quanto que você tem que botar realmente de coragem, de ousadia em, em ir para o exterior. Uh, outras jogadoras passaram alguma coisa para você nesse sentido? Ou você foi meio de peito aberto, acabou dando tudo certo por conta uhum. da, da sua disposição mesmo?
1: É difícil falar em nome dos outros, mas falando da minha da minha experiência, assim, do que eu vejo, é, eu queria eu queria esse tipo de desafio e eu, como eu falei, eu sempre pensei em jogar aqui na Itália e essa questão de ter coragem que eu que eu mencionei, é porque, querendo ou não, eu decidi fazer tudo novo de uma vez só, né? Voltar a jogar de oposta para um time, é vir para um campeonato diferente, num país diferente. Então, assim, os riscos eram muito altos. Só que eu decidi que, na situação que eu tava, eu tava disposta a correr todos todos esses riscos, sabe? É, eu vim ciente de que poderia dar tudo errado. Não tudo errado, né? É difícil a gente falar em certo ou errado, mas das dificuldades de um primeiro ano, da adaptação à língua, da adaptação ao novo tipo de treinamento. Então, eu tentei me preparar antes de vir, é, né? Tentei me preparar para tudo isso, mas claro que a gente nunca vai estar tá 100% preparado. E eu tinha isso na minha cabeça. Eu falei, não dá para eu esperar o um momento de ah, 100% de certeza. Eu tenho que ir e aí, lá fora, né? Me adaptar ao a que vai acontecer. Então, eu não sei se a geração de hoje... É, não tem essa vontade de jogar aqui fora Talvez Não sei se talvez É, é, é falta de vontade ou é falta de coragem É difícil dizer, mas Assim, dentro de mim Sempre existiu essa vontade de, de participar Principalmente do campeonato italiano Então é, a única coragem Que eu posso dizer que eu tive Foi de dizer que esse era o momento né Que era o momento certo Que era o momento de, de eu vir pra cá E, e foi isso
0: nauber já anunciou quem também está com a gente. Fabi, Fabi, que saudade de você. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Jornada. Um grande beijo, Fabi.
3: Fala, Bruno, meu amigo parceiro nauber Rosa, obrigada por estar com a gente aí. Já de antemão peço desculpas se tivermos algumas alguma voz no, no, ao fundo porque é minha filha né em tempos de pandemia ah, ela tem que se adaptar nesse home office bom. mas ela, ela tá animada aqui e bom é, Rosa acho que você falou muita coisa acho, de, de, na primeira pergunta já do Bruno você já trouxe um leque desculpa de... ah, não que é isso Eu acho que você, tô... você falou de diversos assuntos dentro de uma mesma é, pergunta né que foi legal porque você dá para perceber não só a sua evolução, aí eu também que acompanho acompanhei dentro das quadras e agora acompanho lá de fora é, toda a sua trajetória, dá para ver também esse esse amadurecimento com as palavras, né vendo como é que você se comporta também fora né daquela daquele lugar que a gente sabe que você se dá tão bem que é dentro das quadras. E, e uma pergunta que o Bruno fez, você falou de forma bastante abrangente e para mim chamou a atenção no sentido de a gente falou, obviamente, dessa questão da mudança de posição, da adaptação lá na Itália, mas eu queria saber se essa sua decisão tem a ver com um projeto mesmo de, de seleção brasileira, com um projeto de, cara, olha, eu, é, é óbvio que cara você somou conhecimento, você agregou alguma coisa para você enquanto jogadora, mas eu tô falando assim de projeto de seleção, né de jogar. Acho que é, falamos em alguns momentos, eu e o Bruno, inclusive, sobre o adiamento dos jogos olímpicos que eu achava e nós achávamos que você estava muito na briga, né? Apesar de saber que a concorrência é muito grande, né? a gente teve uma Lorene que correu por fora, ganhou um espaço, a gente tem a Sheila She Tandara que são velhas conhecidas, né? E, e você, assim, acho queria saber se tem relação com o um projeto de seleção brasileira agora mais ainda com o adiamento e que você falasse um pouquinho disso, assim, se a sua decisão tem a ver com um projeto de vida em relação a, os teus sonhos, né, que eu já ouvi você falar muitas vezes, vontade de jogar uma olimpia, de quem sabe, buscar uma medalha. Queria te ouvir nesse sentido aí, desse projeto, que acho que começa, né, em relação ao amadurecimento dele, né, você jogou em dois grandes clubes do nosso país, especialmente da uhum. rivalidade regional ali de Minas, mas é, eu acho que você vai para a Itália desbravando, assim, cara, eu quero viver esse sonho, parece que é, uma, é meio que um... É, um você, você tá, tipo, fincando uma bandeira, cara, eu quero isso. Tem a ver... É, meu raciocínio tem a ver com isso. E eu queria que você respondesse para ele. Bruno quer completar a pergunta aí, vai lá, Bruno. É,
0: exatamente, Fabi, antes da Rosa responder, Rosa, o Zé Roberto esteve aqui com a gente e eu perguntei a ele sobre você, e ele disse que você está ali no radar dele sim, que ele te observou aí na primeira temporada na Itália, só para complementar essa, essa pergunta da Fabi.
1: Ok. É, então, com certeza, acho que a Fabi tocou num ponto é, certo. A gente sabe que todos, assim, né, quem sonha com seleção brasileira, quem, quem já esteve ali dentro e, e sentiu, né, o que é fazer parte de uma seleção brasileira, sempre faz planos querendo voltar, né, e, e assim, é o, meu, é o sonho, é aquela honra de vestir a camisa. Então, é, muito dessa minha vontade de vir para cá também foi de ouvir anos o Zé falando que as ligas aqui, forte eram muito, aqui fora eram muito fortes que a velocidade que se jogava aqui fora era muito diferente e várias outras coisas, e aquilo ficava na minha cabeça. Né? Mas como é que é? mas Será que é assim tão diferente? O que, que será que tem de, de especial e de, de tão né de tão difícil? Enfim, então, quando eu tomei a decisão de vir para cá, foi é, ter novas experiências, né? um, um dos principais pontos. Essa questão de jogar de ponta ou de saída, também foi uma conversa que eu tive com o Paulinho, é, já conversei sobre isso com o Zé também E tanto quando eu estava na seleção e com eles Em alguns momentos eu joguei de oposta Em alguns momentos eu joguei de ponteiro Então, assim, mesmo jogando de oposta que Eu nunca deixo de treinar é, Como oposto 4 quando eu posso Peço para treinar recepção Então, é, foi uma mudança Mas não uma mudança radical, né? Não uma mudança total Eu estou tentando evoluir Aonde eu posso E então essa decisão de vir aqui para fora foi com certeza para ter essa experiência internacional e mais bagagem né e a gente sabe que a briga na seleção é sempre fortíssima é, como posta como ponteira né, em todas as posições a gente sabe então eu acredito que quanto mais eu consegui agregar para minha carreira de experiências diferentes né de enfim, de oportunidades, de campeonatos, de jogar com jogadoras diferentes, de aprender alguma coisa, vai ser vai ser um ponto positivo para eu conseguir retornar para a seleção e brigar, seja no, seja como ponteira, seja como posta né? O negócio é estar tá lá, estar tá representando, estar tá vestindo a camisa, então, com certeza tudo gira pensando, era pensando em Tóquio 2020, né? Agora Tomara que Tok 2021 tenho mais de um ano aí para ganhar experiência, para tentar voltar para a briga assim 100%. Eu acho que eu tenho ainda muito mais para mostrar, eu ainda não estou satisfeito, então acho que é, vai me ajudar bastante essa nova temporada aqui.
0: E essa nova temporada, Rosa, agora com a camisa do casal majori eu sei que os treinamentos já começaram, né? Você inclusive vai ter a oportunidade de jogar de novo com a Lloyd, editar a parceria de, dos Tempos de Praia. Deu uma olhadinha rápida no elenco, vi que tem duas ponteiras lá, a Bágema, uma americana que veio da Universidade de Washington, a Kozareva que é uma russa naturalizada italiana. O que você está sentindo desse desse elenco? Qual a tua, tua expectativa para esse ano que você mesmo acabou de dizer vai ser um ano tão importante para as suas pretensões individuais também?
1: É, eu tenho certeza que vai ser um ano mais difícil do que o ano passado, né? Um, é uma situação diferente de time, né, uma situação, acho que é uma, são objetivos diferentes, assim, posso dizer assim, ano passado eu vim com um objetivo, claro, que como time, mas um objetivo individual muito grande também, e esse ano eu continuo com esse objetivo, mas eu vejo que como time a gente pode chegar é, mais, né, mais longe, eu acho que a gente pode brigar, a gente tem um time com uma mescla de experiência e de juventude bem bacana, como você falou, a Carne levantadora, depois tem a nossa Libero também, que estava aqui quando o Casal Maggiore venceu a Champions League, se não me engano, e também o Campeonato Italiano, é... o técnico também experiente, então eu acho que a gente pode construir aí um, um caminho bem bem interessante, sabe? Pelo que eu vejo nos treinamentos, a gente tem um time que que pode, pode crescer muito durante a Liga. E aí agora é com paciência, né? A gente teve o time completo nem uma semana que todas as meninas chegaram, então devagarzinho eu acho que a gente vai conseguindo se encontrar dentro de quadra.
0: Nalber Na já pediu a palavra, deixa eu fazer só uma rápida explicação aqui para os nossos ouvintes, afinal esse episódio ele vai ao ar dia 11 de setembro e a estreia do casal Maggiore no campeonato italiano vai ser no dia 20, né? E já de cara uma pedreira, já, já vou fazer essa pergunta para a Rosa e antes disso tudo tem a Supercopa, né? no dia 30 de agosto. Esse é o primeiro compromisso do casal Maggiore na Supercopa contra Florença, mas como esse episódio ele vai ao ar, repito, no dia 11 de setembro, então não vou falar de Supercopa aqui. Mas a bola está contigo, Nauber, vai lá. É,
2: eu queria continuar né, abordando esse assunto aí de tentar fazer comparações entre nossa Superliga, a Liga Italiana e logicamente que a Rosa jogando na Liga Italiana ela consegue... É, ter, ver os times europeus em geral, as ligas europeias uma, uma, com uma proximidade maior, né, e, e, e Rosa, mas antes de, de você fazer essa comparação, eu queria que você falasse, assim, nível técnico, o que que você viu, é, quando a gente vai o exterior, né, e enfim, joguei cinco anos fora, quando acertei o contrato, a primeira coisa que me falaram foi, foi algo que você, inclusive, já falou aqui, tipo, nossa... A pressão em cima do estrangeiro é gigante e o estrangeiro chega para resolver, chega para decidir, não sei o quê. Eu já fui como assim, com um pé e meio atrás, né? Quase que eu não ponho os pés lá de tanto pé que eu tava para trás, de tanta desconfiança que eu tava. E confesso para você que, assim, eu não senti absolutamente nada. No, no, no time que eu joguei, foi uma tirada, que é um time que tinha aspirações, a gente ganhou lá títulos europeus, Copa Itália, várias coisas. Não tinha isso. Era, as responsabilidades eram divididas e não tinha... Eu não sentia nenhuma diferença entre eu ser estrangeiro, ser italiano. Você que já jogou em times grandes no Brasil recebendo estrangeiras, você que agora é uma estrangeira jogando no, no voleibol italiano, você vê essa diferença mesmo? Você sentiu essa sobrecarga toda ou é lenda? Eu, eu falei para todo mundo que era lenda, depois de tudo que eu vivi. Mas é um assunto que, volta e meia, volta assim, volta aos, aos assuntos e todo mundo comenta.
1: Olha, eu sou de acordo. Eu tinha essa curiosidade de saber qual é, que é o sentimento de ser uma estrangeira no time, né? Como você falou, eu estava sempre ali, do lado das estrangeiras. E, caramba, eu tinha essa curiosidade de saber o que, que era essa pressão. E eu não sei se é porque aqui eles já estão muito acostumados com estrangeiras, porque tem muitas no time, né? Então, assim, não é uma jogadora ou duas, como no Brasil a gente tinha... É esse máximo de estrangeiros por time, então, assim, você meio que monta o time em cima daquelas duas jogadoras que precisam resolver e tal. É claro que tem uma expectativa em cima da gente, né? em cima do estrangeiro, né? Mas eu é, concordo com você, não é essa monstruosidade que, que, né? que falam às vezes. E, para ser bem sincera, é uma responsabilidade que, ao menos ano passado, eu não sei como vai ser esse ano, que eu gostei muito de carregar. Assim, Legal. essa expectativa que colocavam em cima de mim Era uma coisa que eu... E essa confiança, né? Era uma coisa que eu estava sentindo falta, sabe? Essa confiança me dava ainda mais confiança Eu não tinha essa pressão de Ai, estão esperando de mim se não acontecer Não, eu tentava levar para o outro lado Então me dava ainda mais força, assim De saber que as pessoas estavam confiando em mim Que né tinham depositado aquele... Poxa, me trouxeram do Brasil Depositaram sua confiança em mim Acreditam no meu trabalho Então isso me me motivou bastante, assim, como, como você falou, do lado negativo, de pressão, ou briga, assim, eu não vivi isso também nesse primeiro ano, não. Espero não viver também, né, espero que seja mais uma situação tranquila.
2: E, e nível técnico, o que você pode falar, da, comparando, né, hoje em dia tá tudo globalizado, mas Superliga, Liga Italiana, Liga Turca, né, que é uma liga que todo mundo comenta muito no feminino, você consegue fazer essa comparação Sim. técnica mesmo?
1: É, eu acho que aqui, sim, tecnicamente é bem mais forte, assim, a gente vê é, que o jogo, a bola demora mais para cair, muito mais, né, assim, questão de defesa, eu acho que foi uma das coisas que eu mais, que eu mais senti diferença, assim, e pelo fato também de serem muitas estrangeiras, então, né, são várias escolas misturadas, vários tipos de jogadora, vários... É, é um pouco, um pouco diferente do Brasil também nesse sentido, mas eu acho que sim, o nível técnico é um pouco mais alto, por o jogo ser muito rápido, assim. praticamente todos os times jogam com a bola muito veloz, é coisa que eu não tinha visto tanto no Brasil, então o equilíbrio entre os times é, é bem mais alto.
0: Rosa, e que primeira rodada, essa primeira rodada de italiano, logo contra o Coneliano da Egonu. É claro que a gente fala da Egonu, mas não é só a Egonu, é o principal time, né, campeão mundial, campeão da Copa Itália, último campeão do Scudetto. E que além da Egonu, tem Kimberly Hill, tem Joana Volas, Miriam Silla, De Genaro, enfim. Mas, pelo, pelas tuas palavras, eu percebo que você curte um desafio e de cara vai ser uma, uma pedreira, um belo cartão de visitas aí no Campeonato Italiano.
1: É, é o famoso Dream Team, né? Assim, vem vencendo tudo, mas como a gente bem sabe, tudo pode acontecer e tudo se resolve dentro, de, dentro da quadra, né? Eu posso dizer que o ano passado no Perú, já nós vencemos o Paneliano. Então, assim, a gente tá aí na briga. É, com certeza vai ser pedreira, vai ser né, dificílio, mas eu, eu tenho certeza que, como, né, como eu falei, a gente pode fazer... Grandes coisas, e falando de jogo rápido, falando da Wallash, eu acho que é assim: a levantadora mais com o jogo mais rápido que eu vi, assim, até hoje. Ela tem um time que, que joga muito veloz, então, mas eu acho que a Carly também pode fazer esse tipo de jogo que ela é habituada. Então, se a gente conseguir jogar dessa maneira também, com certeza vai ser um, um, um grande jogo.
0: Você vê que eu fiz a pergunta e nem citei esse resultado do Perugia, que eu sabia que você ia citar esse resultado. Enfim, é, só enfim. explicando rapidamente para os nossos ouvintes, né? são 13 equipes no Campeonato Italiano. Se eu falar besteira, você me corrige, tá, Rosa? 13 Não, equipes, o Lanterna em rebaixado, os 12 que sobram vão para os playoffs, só que os quatro primeiros vão direto para as quartas de final e de quinto a décimo segundo jogam as oitavas. Quartas e semis em melhor de três, e a final em é melhor de 5, campeonato que começa 20 de setembro e vai até 25 de abril do ano que vem.
1: É isso, né? Isso mesmo, isso mesmo. Só esse ano gente... temos uma, um time a mais, né? O ano passado eram 12, mas esse ano, com toda a situação do, do Covid, é, subiu a equipe de, de treino. A gente não teve rebaixamento e subiu a equipe de, de treino. Então,
0: Bacana, só para a gente, só pra gente poder, só gente poder aproximar essa fórmula de disputa dos nossos ouvintes. Oi, Nauper.
2: Antes, de, antes da Fabi falar, você viu que ela já está italiana mesmo, né? Já mandou um, um vídeo com, com a gente italiano um Covid. É, COVID. se parliar, não, bem, né?
0: muito bem, muito bem. Muito bem, Vai lá, Fabia casa é sua.
3: É, não, Rosa, queria perguntar também, né? A gente está falando é, de campeonato italiano, de equilíbrio e de das disputas, né? O Bruno falou desse primeiro desafio que vocês têm contra um, um dos melhores times do mundo é, e também, né, falando dos seus objetivos individuais, a, a disputa aqui no Brasil certamente das opostas é muito boa. A gente tem, como eu já falei aqui, a Lorene jogando no Sesc, né? A, a Tandara jogando é, na equipe de Osasco, né? Que mudaram de equipe e aí você tem nada mais nada menos que a concorrência da Egonu na competição também, né? Então, é, digamos que é uma disputa para você que eu acho que só tem a engrandecer né, na sua carreira. Eu queria saber é, em relação à segunda temporada, que é sempre um outro desafio, né, Rosa? Assim, é, quando você, você chegou, né, as pessoas não te conheciam muito é, de forma mais íntima, te conheciam da seleção brasileira, das categorias de base, obviamente, mas estou falando assim, né, de jogar uma competição. Então, você digamos que você era uma, uma novidade naquele campeonato. Você acha que é, esse, essa segunda temporada pode ser mais difícil mesmo? assim A galera pode estar mais atenta a você, esperando mais, por conta desse seu destaque, obviamente, enorme, né? Acho que não, não surpreendeu a ninguém aqui, o Nauber já falou sobre isso. Todos nós sabíamos do seu potencial. E, e, assim, você acha que essa temporada, dentre todos esses desafios que a gente já colocou aqui, de Olimpíada, de, de, de meta individual... Você acha que vai ter uma preocupação maior, os outros times vão estar atento, à Rosa Maria, vão ter estudado um pouquinho melhor? E isso também pode corroborar com todo esse teu projeto que a gente está falando até
1: agora? Claro, claro, com certeza. Isso também é uma coisa que eu já conversei até com outros jogadores que, que vieram para cá e, e, e conversamos sobre isso exatamente, que é ah, o primeiro ano você é sempre novidade, ninguém, né, ninguém te conhece, não te, né, demora a estudar, é, demora a entender qual é o seu tipo de jogo, e já no segundo ano.. É aquilo, né? Todo mundo já te conhece. Então, eu acho que vai ser um outro tipo de desafio. Mas, ao mesmo tempo, é... eu também já vou ter essa experiência de entender como o campeonato funciona. Então, assim, eu tento fazer um equilíbrio do que eu acho que vai ser a dificuldade do que eu acho que pode ser um ponto a meu favor, sabe? Então, ao mesmo tempo que, poxa, todo mundo já vai me estudar mais, já me conhece, talvez eu esteja um pouco mais tranquila por já entender o campeonato. É um time novo, então eu tenho, eu tenho certeza que vai ser uma situação diferente do ano passado. Do ano passado, assim, eu recebia muita, muita, muita bola mesmo e eu acho que esse ano vai ser uma situação um pouco diferente por como o time é montado, né? Então, eu tenho tudo isso dentro da minha cabeça e, claro, que eu vou tentar desempenhar o meu melhor e ainda melhor do que o ano passado, mas sempre dentro das expectativas reais e do possível daquilo que eu posso fazer. Então, claro, que todo mundo vai estar de olho, vai esperar que eu faça uma temporada ainda melhor e eu tô treinando e me preparando para para poder corresponder, né? Mas eu acho que vai ser vai tudo funcionar de uma maneira diferente, né? Pela situação do time, pela situação, enfim, de tudo isso eu tô tô, tô tranquila, né? E, e trabalhando. Eu acredito que trabalhando, o que é meu vem. Então, trabalhando com honestidade seriedade, no fim das contas dá tudo certo.
0: Rosa, olhando para a tua carreira, você trabalhou com alguns dos melhores treinadores aqui do nosso vôlei. Né? Zé Roberto Guimarães, Vagão, Paulo Coco. Você teve a oportunidade de, ainda aqui no Brasil trabalhar com Lavarini. Você foi treinada pelo Fábio Bovari e agora será treinada pelo Carlo Parisi no, Caral... no Casal Maggiore. Eu queria te perguntar... Como é que os italianos pensam o jogo? O que você tem notado de, de diferença entre os técnicos italianos com relação aos técnicos brasileiros? Ou, ou, no que, que eles contribuíram também para o crescimento do teu jogo?
1: Sim, são estilos de jogos bem... estilo de jogos não, mas talvez tecnicamente é... eu tenho aprendido outras coisas e, claro, essa velocidade do jogo que eu acho que desde que eu cheguei, pelo menos aqui esse ano com o Carlos, a gente está tentando Acelerar bastante o meu estilo de jogo E Também na Nauber pode falar muito bem questão de treinamentos, né? É uma coisa muito rápida Em comparação ao que eu estava habituada no Brasil assim. Mas é um treino muito objetivo Só que não tem problema se for meia hora Se for 40 minutos, por for 20 minutos É em cima daquela parte técnica E, e é isso E fez bem, acabou é, Mas eu acho que O que eu mais tenho visto de diferença é parte de bloqueio, que eles têm algumas coisas diferentes do que eu estava habituada no Brasil, como você falou, passei por Vagão, Paulinho, Zé Roberto tem mais ou menos um estilo né, parecido, então eu vim... No início foi um pouco difícil para me adaptar assim, para entender a questão de defesa também é um pouco diferente, aí no Brasil a gente protege bastante a linha, que eu já tinha que ficar um pouco mais dentro da quadra é, enfim, mas são coisas técnicas que é, me agregaram bastante, me agregaram bastante.
0: Como é que foi a temporada com o Lavarine, Rosa? A gente tem bastante curiosidade, né? O Marco Freitas, nosso colega, fez uma comparação que eu achei muito interessante. Ele comparou o Lavarine ao Jorge Jesus no futebol, né? Um cara que chegou aqui no nosso vôlei com novas ideias e depois começou a ganhar tudo, enfim. Fala um pouquinho de, de, desse teu convívio com, com o Lavarine e já já também eu vou... Vou fazer uma outra pergunta sobre essa temporada, tua com Lavarini no Minas.
1: Okay. É, eu gostei bastante de trabalhar com o Stefano. Ele foi. Primeiramente, ele chegou com esse estilo né, italiano, europeu muito diferente. Então, assim, no início, foi um choque todo mundo pensava: ai meu Deus, a gente precisa treinar mais, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer aquilo. E até a gente entender que são estilos diferentes né, e que a gente também poderia se adaptar. Eu gostei bastante, eu achei ele bem humano, assim, sabe? Um, um técnico muito aberto, é, muito disponível a conversar e a entender. É, eu passei por uns momentos, assim, muito bons e muito muito difíceis em que ele sentiu e que ele estava ali para me dar um apoio, mesmo como antes de atleta, sabe? Como pessoa. Então, foi foi muito bacana e merecedor, assim, do, do que ele conquistou aí no Brasil. E também aqui na Itália, depois ele veio... Para o Busto Arciso, eles estavam em segundo, fazendo uma temporada excelente, então é mérito, né? Eu, eu posso dizer que eu fui, fui bem feliz trabalhando com ele aí no Brasil.
0: Bacana, aí é mais ou menos o que a gente pôde ouvir aqui no jornada da Mara, né? Que falou realmente desse lado humano, desse lado até, de certa forma, amigo do Stefano Lavarini. Vai lá, Fabi. Macri...
3: Não, eu ia falar, a Cris também comentou a mesma coisa, né? Tem uma. É um, um discurso bem homogêneo em relação a isso, né, Bruno? Chama atenção, realmente, essa, esses elogios a, a essa parte humana do, do Stefano. E ele que não é um, é um treinador super jovem, né? Tive, a gente é teve jovem. a oportunidade de, de vê-lo aqui atuando é, como treinador. Eu tive chance de bater papo com ele, conversar com ele. O quanto ele é admirador do nosso vôlei. É, é um camarada que... Apesar da idade, né, é um profundo conhecedor do voleibol brasileiro. Né? As últimas conquistas, tanto da geração lá do Nauber, quanto da seleção feminina, ele ele sabia tudo. Então, assim, chama a atenção realmente, Bruno. Isso que você você falou aí da Mara, eu chamo a atenção também da Macris. Foi uma que também trouxe esse mesmo discurso da Rosa em relação a essa parte do diálogo, né, dessa coisa mais intimista entre treinador e, e, e as atletas, né?
1: É, posso, assim, dar minha opinião sobre isso também, é que eu acho que o que eu também reparei um pouco aqui de fora é que existe isso, existe muito mais esse contato tranquilo, tranquilo, eu quero dizer, não existe uma separação muito grande entre atleta e comissão no sentido de a gente ter aquele receio de falar com o técnico, sabe, de ser mal interpretado, eu acho que aqui eles levam de uma maneira um pouco mais tranquila. Então, é, esse relacionamento é um pouco mais easy, assim. Você fala com o um técnico, você brinca, né você dá risada. Coisa que, às vezes, no Brasil, eu acho que a gente fica um pouco com receio. Mas né, eu acho que isso é um pouco diferente aqui fora também. Já,
0: já, vou passar a palavra para o Nalbert novamente, Rosa. Mas já que a gente está falando é, de Stefano Lavarini, a primeira vez que eu tive a oportunidade de te entrevistar foi lá no Minas. E queria te perguntar o seguinte: na semifinal contra o Rio, vocês tiveram muita chance, né, de sair na frente, teve aquela virada, enfim. E naquela entrevista você me confidenciou que você precisa estar tá sempre se motivando, né, que você dentro da quadra você acaba se transformando numa jogadora explosiva, né, de bater no peito, de xingar. Mas que isso não tinha nada a ver com o desrespeito ao adversário, que aquilo não era focado numa jogadora da outra equipe, aquilo era mais para você mesma se motivar, se inflamar. E aquela semifinal ficou muito marcada pela pressão que a torcida do Rio acabou dirigindo a você, né? aquele lance do saca na rosa, enfim, uma, uma pressão direcionada para cima de, de ti. né? Então, queria saber de que forma você reagiu àquele saca na rosa, aquilo te motivou ainda mais. Conta para a gente uma curiosidade que, que eu tenho e que, que muitos ouvintes também podem ter. né? Como é O que, que aquele saca na rosa significou para você naquele momento?
1: Então, eu acho que esse tipo de pressão é, é um tipo de pressão normal que, né, que nós, jogadores, devemos nos habituar a sofrer e, e não sofrer, né, na verdade. É entender que aquilo ali é porque eles querem, obviamente, te tirar do jogo e tentar pensar que é porque você faz a diferença. Então, eu né, quando escuto esse tipo de coisa Sempre tento pensar dessa maneira É porque né, você faz a diferença Você é uma jogadora importante né, Ou nesse sentido Então é, tento reverter aquilo ali Como eu falei, de uma maneira explosiva Mas é, eu sempre tentei deixar isso muito claro Não é para ninguém Até porque eu não vejo quem fala, não escuto né, Ali no Rio não foi a primeira vez Não foi a última Então assim, são episódios que, claro é, Marcam, né? Uh, mas hoje eu dou risada com isso Logo depois a gente já dava risada com essa situação Mas eu sempre tentei Levar por esse lado E a questão de ser explosiva É muito mais Quando eu jogava como ponteira Eu descobri isso Depois, né, voltando a jogar como posta Que era uma maneira que eu tinha Que me motivar para tirar o meu 100% Era muito difícil, era uma coisa que eu fazia Força, assim, eu tinha que fazer essa força E tirar lá de dentro e como posso? eu não vejo mais essa Rosa Maria sentindo ódio, sabe? É uma Rosa Maria que sente muito mais prazer, assim, de fazer o que tá fazendo. É explosiva porque eu gosto de gritar mesmo, eu gosto de puxar o time, mas é uma explosão diferente, sabe? Naquele momento ali, é, eu explodia de ódio, assim, de, de raiva, da, da dificuldade que eu tinha comigo mesma. Então, eu vejo que isso mudou um pouco. Mas esse episódio aí hoje eu dou risada e a gente brinca aqui, até hoje eu mesma faço faço brincadeira. É, faz parte da vida do atleta.
0: Interessante essa resposta, hein, Nauber? Quer dizer, Muito... então, que a rosa oposta já é uma uma rosa mais easygoing, digamos assim. Né? Na,
2: na realidade, a leitura que eu faço disso, não sei se a Fabia vai concordar, é de que assim ela está em casa, né? na posição de oposta, ela está em casa, ela se sente confortável, Sim. ela se sente bem. Mas, assim, não deixa de, a gente não pode deixar de fazer um elogio. Quando ela jogava de ponta, toda essa agressividade, esse ódio que vinha, isso é muito melhor do que se encolher. A gente vê muita gente se encolhendo naquela posição, né? E assim, tem gente que tem dificuldade no passe, e é normal, todos têm as limitações, as dificuldades técnicas, e aí, a gente que jogava no passe, né, Fabi? Quantas vezes a gente viu o cara chegando, uhum. dar um passinho para o lado, um passinho para o lado, como quando vai ver, o cara tá lá encostado na linha. E aí a é quadra é. inteira para gente. Era uma coisa que acontecia muito e, e, e com a rosa nunca aconteceu. O pessoal ia nela, mas assim era a forma dela 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 reagir, dela tentar ela tentar se sentir mais confortável diante de uma limitação. Então, isso é muito legal. Agora eu queria o Bruno, já aproveitando, né? O, 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 o gancho falar assim: é, os nossos ouvintes, eles logicamente são especialistas em vôlei e eles ouviram a vida. inteira, que assim, a cultura brasileira, a escola brasileira de vôleibol é uma escola que treina demais e as outras escolas não treinam tanto quanto a brasileira. Mas tem muitos ouvintes aqui que gostam de futebol. E no futebol é o contrário, né? A gente vê os europeus treinando muito mais os brasileiros treinando bem menos. a, 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 a Rosa aqui é uma oportunidade da gente até mostrar, né? Perguntar para ela, assim, em relação à rotina diária mesmo de treinamentos. Rosa, uma coisa que eu senti demais, assim, me chocou quando eu cheguei na Itália, foi a, a, os poucos treinamentos. né A gente já é acostumado a treinar é. aqui de manhã, de tarde, de manhã, de tarde, de manhã, de tarde.
1: Academia
2: também. Nossa, pouco. muito pouco. Eu chegava, na é, pelo menos no meu time, lá atrás, né? há 20 anos atrás, a gente só treinava à tarde com bola e de manhã malhava duas vezes só. Era terça e quinta. Aí todos os outros dias eram de folga. E assim, Itália, Bom pão, bom pão, né? Manja que se vá bem, né? E, e massa, e carne, e vinho, e doce. Olha, foi a primeira vez que eu engordei. Assim, em três meses eu engordei, coisa que eu nunca tinha engordado. Era o um magrelo. Pelo que a gente vê, né, a Rosa Maria se adaptou muito bem a isso, porque fez uma baita de uma temporada. Como que você percebeu isso? Assim, você teve alguém uhum. para te auxiliar nisso ou você percebeu logo assim, cara, treinando menos, eu vou ter que segurar a boca aqui, vou ter que achar um equilíbrio, porque realmente não é fácil, Sim. né? É oh, outra tentação, nossa senhora.
1: É, essa parte foi uma das coisas que me preocupou bastante de vir e conversando também com outras pessoas, com uma empresária que também jogou aqui, com outras pessoas que, que já tinham jogado aqui na Itália, a gente fica, eu, pelo menos no início, ficava assim, desesperada, falava, gente, é, como assim? É muito pouco, eu vou perder tudo aquilo, vou, vou desaprender a jogar vôlei, eu vou, sabe? A gente fica com essa sensação de que falta, que falta alguma coisa, que foi a mesma sensação que a gente teve quando o Stefano foi lá para o Brasil no Minas. No início a gente falava assim, não, gente, mas a gente precisa treinar de manhã com bola, precisamos fazer isso e aquilo. Só que aí depois você entende que, bom, tudo é adaptável, né? E aí depois eu entendi que eu me adaptei bem porque... A gente também, o ano passado, não treinava de manhã com bola em nenhum, nenhum dia. Eu não lembro da gente ter feito bola de manhã e malhava muito menos do que aqui no Brasil. Só que aí eu conseguia me dedicar melhor a, a, né, a, ao dia que a gente fazia academia. Conseguia fazer melhores exercícios, estando mais descansada. Né? Então, assim, eu acho que foi uma questão de adaptação e a questão da boca, claro, é sempre um perigo, né? Porque todo mundo aqui adora fazer uma confraternização Todo dia um jantar, assim, tem essa confraternização de time, toda hora, que é muito toda. legal, mas se você toda hora, mas se você não tiver um controle, é, né? É assim, a gente se perde. Mas eu acho que eu consegui me adaptar muito bem, porque eu tava muito tranquila e a qualidade da comida aqui é muito boa. Então, eu consegui me controlar. Eu até emagreci indo, assim, né, de, oh. <risos> indo no caminho contrário a todo mundo que vem jogar aqui. Eu até emagreci e consegui manter, assim, mas eu acho que pela qualidade da comida. Claro que tem a parte muito gorda, pizza e massa cheia de, de molhos, mas eu consegui me adaptar bem a uma alimentação saudável, assim, aqui, porque eu tinha esse medo de não treinar e, né, e, e ganhar peso e, enfim, perder tudo aquilo que a gente conquistou até hoje. Ah, legal, legal.
0: Vai lá, Fabi, mais uma pergunta para a Rosa Maria, por favor.
3: É, eu acho que ele me adaptaria muito a esse estilo. Eu, 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 na minha cabeça, eu, eu, preciso, eu preciso treinar, cara. Eu sempre fui assim. É, muito, é... é uma loucura. Eu sei que é demais, né? Eu sei que às vezes a gente vai até o extremo aqui, eu mas, sabia. sei
2: lá. Você é. teve Zé Roberto na seleção, Bernardinho no clube. Você Nossa, é estar, verdade. Você ia pedir, você ia, bater no, ia abrir a porta do ginásio, ia bater lá, deixa eu
1: entrar, por, isso, por favor. por
2: isso que por isso que eu, que eu parei logo com o 38, tava bom, foi tudo
3: certo. Ah, Fabi, ganhou assim, é... tudo
1: também, né? Eu, eu queria ah, mais okay. o quê?
3: Tá bom, não, né? Mas, não, foi uma experiência, eu acho que assim, cara, é legal. Eu, eu gostaria de ter tido uma, uma das coisas que eu gostaria de ter feito na minha carreira, era, é ter jogado fora do país. Eu tive chances, assim, tive convites. Mas a gente sabe que o mercado o Líbero, né? Ele é um mercado mais restrito. A gente vê muito é, jogadores que decidem, né? Centrais, enfim, levantador, é um ou outro. Aqui no Brasil, agora, a gente tem a oportunidade de ter três estrangeiras, né? A equipe do Praia, inclusive, apresentou as estrangeiras essa semana. E é uma equipe que vem, enfim, vem com tudo. Mas eu queria uh, voltar um pouquinho, Rosa. A gente... Conversei com a Regis, né? Antes de... Ai, a Regis jogou já, com a Rosa lá na, lá na Itália e... Ela me, confer... me confessou aqui, me confidenciou algumas, algumas, algumas coisas interessantes. Aí ela brincou, Ai, cara, meu Deus. pede para a Rosa lembrar de alguns episódios, né? Que lá vocês participavam do treino, ficava sacando, né? Tem uma coisa de participação ali também, de braço. E... Não, eu queria que você falasse sobre isso, Rosa. Assim, a Regis me falou que, cara, que, é, para ela foi muito importante ter você lá, né? A Regina estava jogando já, jogou uma temporada, duas temporadas fora do país na equipe da Polônia, depois foi para esse time na Itália, falou que você foi muito importante, né? Queria que você falasse um pouquinho também uh, se foi o, o, se foi e o quanto foi, né? Para você, bom ter uma brasileira lá também e, e aí você pudesse entregar a Regiane também, né? A gente tá falando italiano bem também, como é que é? Aqui eu conheço a Regine, joguei 10 anos com a Regiane, aquilo é uma figura difícil alguém não gostar dela mas queria que você Sim. falasse um pouquinho da importância se foi, e, e também entregar essa região aí pra gente, já que a gente tá aqui no, nesse momento mais descontraído, se eu pudesse falar dessa convivência com a Regis. Né?
1: Cara, a Regis não existe, assim. Eu, eu convivia com ela no Brasil algumas vezes, né? Nunca joguei com ela, mas eu ouvia todo mundo falar e tudo. Mas, assim, eu não sei mensurar o quanto foi importante, o quanto foi bom ter ela, sabe, nessa minha primeira experiência. Porque... É, primeiro pela pessoa que ela é Um beijo, Regiane, inclusive Porque, assim, eu sinto muita saudade A gente dava risada o tempo inteiro E incrível como ela não falava italiano E fazia todo mundo entender o que ela queria dizer, sabe? Era assim, ó ela, Todo mundo passava mal de rir dela Mesmo ela não falando duas palavras em italiano Então eu acho que ter uma brasileira do meu lado foi importante Porque, sabe, a gente, por mais que o meu time, o ano passado era assim um grupo maravilhoso não tenho realmente o que dizer quando você tem uma brasileira do lado você se solta mais você brinca né falando português então dessa maneira também a gente conseguiu entrar mais no grupo então eu acho que assim é, nos momentos difíceis o que o que salvava era a gente olhar uma para outra e, e dar risada e né falar alguma coisa e, em, em português a gente dava risada então foi um ano muito especial, ainda mais porque ela estava junto, a gente tinha uma parceria bem bacana e ela também trouxe essa experiência internacional que ela já tinha, né? Da Polônia, então ela já me explicava como é que as coisas funcionavam lá aqui fora, então me ajudou bastante. Um beijo, Regiane, saudades.
0: Bacana, bacana. Rosa, vou repetir uma pergunta que eu fiz para você lá no Minas na oportunidade perguntei sobre o teu envolvimento com o projeto que te revelou, né? o projeto da Vandeca lá de Nova Trento, você ainda continua contribuindo de alguma forma com o projeto? Conta um pouquinho pra gente
1: Sim, sim é, eu tento de todas as maneiras que, que eu posso contribuir com a minha imagem financeiramente, com apoio, com divulgação é, porque eu conheço de perto né? então Conheço o trabalho da Vandeck, a seriedade, a paixão que ela tem de trabalhar com a base, que a gente sabe que é cada vez mais difícil no Brasil, né? Então, eu acho que a gente vê aí como vem so... a gente vem sofrendo no Brasil para revelar né, novos talentos. Então, é... eu tento apoiar porque eu vejo que o trabalho é sério, eu sei como funciona, então. É, também tem o Bernardinho e o Bruninho, que, tão, que dão um apoio bacana lá. É importante ter a imagem deles por trás, sabe? Traz essa seriedade ainda maior para o projeto. Então, é isso. assim, De todas as maneiras, que ir atrás de patrocinadores, a gente tem que ir atrás de, de novos investidores. E é difícil, né? A, a vida da base é, é complicada, mas mesmo estando aqui fora, eu estou sempre em contato com a Vandeca para saber de que maneira eu posso ajudar. Né?
0: Muito legal, Rosa. Muito legal. A gente já passou... Nossa, voou, hein? Já passamos dos 40 minutos. Quero saber, então, na se você tem mais alguma pergunta para fazer para a Rosa Maria.
2: Não, pergunta não. Só dar os parabéns. É, fico muito orgulhoso né, de saber que pô, ela foi, com, foi jogar no exterior, que é sempre uma experiência profissional importante, experiência de vida muito importante, está aproveitando ao máximo. Olha, eu escrevi, hein? A, a, a frase da, da sua mãe, hein? Frase linda, é. ó. Conhecimento não ocupa espaço. É. é exatamente assim que a gente tem que se comportar na vida sempre. E, pô, eu espero, sinceramente, que essa segunda temporada seja uma temporada ainda melhor por experiência própria. Enfim, a gente sabe que... Há, que e cada um é cada um, mas assim, na maioria das vezes, e com você vai acontecer, a segunda temporada foi melhor, apesar de já ter um conhecimento maior sobre o seu jogo, você está mais adaptada, já sabe lidar melhor com todas as, é. as adversidades, com a rotina, já fala melhor a língua, tenho certeza que isso vai acontecer, e assim, no caso da Rosa Maria, esse adiamento da Olimpíada, eu acho que no caso dela foi bom, porque ela ganhou mais uma temporada de voleibol italiano, a oportunidade de crescer muito na carreira de de arrebentar e de quem sabe, né? Vim para a seleção aí. Zé Roberto já declarou, né? Vai para a Olimpíada quem estiver melhor. Eu espero que ela possa estar nessa briga. Vai para vai sair ganhando ela, vai sair ganhando a seleção brasileira. Então, a boa sorte e poderes. Estaremos aqui acompanhando, tá? Acompanhando e torcendo para que dê tudo certo.
1: Amém. Muito, muito, muito obrigado pelas palavras e espero corresponder a tudo aí. Tudo, tudo isso mesmo espero realmente conseguir fazer uma segunda boa temporada e que a gente se fale no final dessa temporada e que tenha andado tudo bem
0: Fabi mais alguma pergunta para Rosa Maria eu tenho mais uma aqui estou guardando para a gente encerrar o episódio
1: ah não
3: eu e, aproveitado ó, também é já bom. que <risos> aproveitando é. que o Alber já desejou é, boa temporada eu, eu eu também reforço a minha torcida aí pela Rosa acho que é, quem vai ganhar é não só ela, mas o vôleibol brasileiro, a gente quer ver essa disputa até, até o último segundo ali para a Tóquio, acho que o Brasil é, tem boas condições. Queria que, é, emendando essa, é, já que eu vi a Rosa tão focada nessa entrevista hoje, falando de coisas bem bacanas, é, que você falasse como é que você enxerga as chances do Brasil rapidamente lá, lá para a Tóquio, é, como é que você vê as possibilidades aí que o Brasil tem, é, e enfim desejar reforçar o meu desejo que você consiga não só é, se firmar cada vez mais no voleibol italiano mas que é, seus sonhos né sejam realizados aí eu já vi eu acompanhei algumas entrevistas suas e que onde você fala dessa dessa tua vontade é, de ter essas conquistas que você possa não só conquistá-las né mas enfim se adaptar aí é, a todos os seus sonhos teus desejos queria que você falasse também um pouquinho Rosa, uma outra coisa que eu tinha aqui na cabeça é, eu sempre pergunto para as meninas porque eu acho que é sempre bacana a gente falar dos nossos ídolos né se você tem alguma alguma pessoa que te inspira algum ídolo que é, enfim que ao longo da tua carreira você olhou e falou cara eu queria ser assim e, e enfim eu queria que você terminasse falando um pouco disso também um beijo Rosa, boa sorte aí
1: obrigada bom falando primeiro das chances do Brasil a gente sabe assim se a gente pegar os últimos resultados né dos do, do últimos Dois anos, eu acho que o Brasil a gente está, talvez, um passinho atrás, mas a gente sabe que a gente trabalha muito, que a seleção treina demais e que a gente tem material humano. E eu, eu acredito que a gente pode chegar, sim, a um bom resultado em Tóquio. Mas, talvez, se fosse esse ano é, né, a competição, teriam outras favoritas, eu acredito. Que tem aí uma Sérvia, uma China brigando, mas a gente sabe que o Brasil sempre se prende, né? Então... É, tem condição, a gente tem muita condição de brigar com certeza E tenho certeza que vai que trabalho não vai faltar Como a gente falou, a gente treina demais o Brasil A gente treina muito e com qualidade Então isso sempre fez a diferença para a seleção brasileira muita, muita técnica, né? A gente nunca foi... A... O Zé sempre falou muito isso A gente não é o time mais alto, nem o time mais forte O que salta mais, a gente sempre foi muito técnico E, e trabalhou como, como time Eu acho que a diferença do Brasil todos esses anos Foi não depender só de uma jogadora é, então, eu acho que isso pode fazer a diferença e trazer aí uma medalha para o Brasil em Tóquio. E a outra, a outra pergunta, que era... Questão
0: dos ídolos.
1: Ah, ídolos? é o ídolo. Oh, ídolo. <risos> Olha, uma pessoa que eu já admirava de longe e depois que eu trabalhei, eu passei a ter como ídolo real, físico do meu lado, foi a Fernanda Garay. É... Adoro a Fê, eu acho ela muito profissional em todos os sentidos, então é uma pessoa que eu tive o prazer de vivenciar e tentar, né? Eu ficava do ladinho dela, assim, esfregando para ver se eu pegava um pouquinho e é realmente um, um exemplo, eu acho.
0: Rosa, para a gente encerrar, então, te faço a última pergunta. Vamos falar de coisa boa, de um momento que eu tenho certeza foi marcante na tua carreira que foi o Mundial Sub-23 em 2015, aquela vitória sobre a Turquia na casa delas. Você, capitã da equipe, com uma geração também que acabou revelando grandes nomes, né? Juma, Nayane, Paula Borgo, Drusila, Lorene, Valkyria, estou esquecendo uhum. de algumas aqui. Inclusive, várias delas estarão nessa equipe do flamengo Sesc. Então, queria relembrar contigo esse grande momento da tua carreira. Você, capitã, campeã Mundial Sub-23.
1: Foi, foi um momento muito marcante para todas, eu acho como você falou, foi um divisor de águas, assim, eu acho, sabe, na carreira, na nossa carreira. É, particularmente, eu nunca tinha, na categoria de base, eu não tinha ido para a final de, de campeonato mundial, nem nada, então, assim, é, e a Turquia tinha sido campeã infanto na minha geração, jogar dentro da casa delas foi uma sensação, assim, elas eram o time favorito disparado. Então, foi uma sensação única e olha que engraçado esse campeonato, eu fui como ponteira, né? Eu estava na seleção como ponteira, não era para ser oposta, mas no final das contas, eu acabei jogando o campeonato inteiro como posta e fui a melhor oposta do campeonato, enfim, só para contextualizar tudo que a gente falou sobre a mudança de posição. É... Mas eu, eu vejo, sim, esse campeonato como um marco, assim, bem importante na minha carreira aqui saindo da categoria de base entrando no adulto estava ali naquele meio termo então foi foi uma conquista muito importante eu acho para para todas nós né como você falou tantas outras que despontaram depois disso
0: legal Rosa então acho que não haveria maneira melhor da gente terminar essa entrevista quero assinar embaixo aqui as palavras do Nauber, da Fabi te desejar boa sorte nessa nova temporada agora jogadora do Casal Major e que você siga realizando aí Todos os seus sonhos na sua carreira, quem sabe também com a camisa da seleção brasileira tem perfil de capitã, né, Nalber? Foi campeão mundial sub-23 com a barra horizontal ali embaixo do número, tem perfil de capitã, né,
2: Capita? Sempre teve, e a tendência aí é que isso aumente. Pode ter certeza. Olha quem fala,
1: gente, olha, olha. Foi olha a honra.
2: Na cabeça, né? Você tem toda a postura, toda. Todo... Postura mesmo, postura, com postura de capitã, isso aí só tende a se desenvolver. Foca nisso que vai longe.
1: <risos> obrigada. Gente,
2: então, Rosa, muito, eu te muito agradecer, tá? Mesmo.
0: Eu sei que, poxa, você atendeu a gente aí depois de 10 da noite na Itália, então, poxa, muito obrigado mesmo e que você siga aí realizando todos os seus sonhos. Muito obrigado.
1: Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer e uma honra falar com vocês. Três feras, de verdade. Muito obrigada. Obrigada a todos que, que estão aí ouvindo o podcast, que vão ouvir ainda. E é isso. Muito obrigada. Um beijo para todo mundo.
0: Beijo para você, Rosa, Nauber. Um grande abraço. Obrigado, hein?
1: Obrigada. Obrigada, valeu, Fabi. Obrigada, Nalber.
2: Valeu, Rosa. Valeu, Fabi. Tamo junto. Derrubou é pênalti. estou sempre na área. Vamos lá. Valeu.
0: Beijo para você, Fabi. Até a próxima.
2: Beijo, Brunão. Beijo, Norbert. Obrigada, Rosa.
3: E beijo grande também.
0: Esse foi o nosso 47º episódio aqui do Jornada das Estrelas, recebendo Rosa Maria. Até a próxima. Ótima semana a todos.